0: Hebreus no capítulo 11 No versículo 1 Ora, a fé É a certeza Daquilo que esperamos E é a prova das coisas que não vemos Pois foi por meio dela Que os antigos receberam Bom testemunho Pai, essa é a tua palavra E nós pedimos Que por fé e em graça Que o Senhor se manifeste aqui E que seja acrescentado em nós A fé verdadeira porque existe a fé falsa, e que nós possamos crescer, e te conhecer, e que milagres possam ser realizados através da fé condicionada em ti, essa é a nossa oração, agradecidos ao Senhor em nome de Jesus, eu queria falar sobre fé e o que é fé, o que seria fé? A tradução mais simples de Hebreus diz que, é o firme fundamento das coisas que se esperam... e a certeza das coisas que não se veem. mas... para a gente falar sobre fé... eu prefiro... começar dizendo para você... o que não seria fé... por exemplo... a fé não seria... a capacidade de... nos tornar imunes... às dificuldades... os problemas... porque existem pessoas que têm muita fé... e ainda assim essas pessoas... são alvo de problemas são alvo de dificuldades, então nós temos a certeza de que, mesmo com fé, nenhum de nós vai estar imune a qualquer tipo de adversidade ou sofrimento, a fé não nos imuniza, não nos imuniza das dificuldades desse tempo presente, pelo contrário, se você olhar na galeria da fé... Em Hebreus no capítulo 11, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Muitos dos heróis da fé, eles passaram por muitas provações. A fé não é certeza de que aquilo que você acredita vai acontecer exatamente da forma como você gostaria. Porque nem tudo na nossa vida se desenrola e acontece como planejamos. A Bíblia fala que o coração do homem faz muitos planos, mas a última palavra ela vem do Senhor, então o que seria a fé? a fé é o combustível da vida espiritual, é através da fé, que nós conhecemos, a nossa relação com Deus, e conhecemos os sonhos e projetos que Deus tem, para as nossas vidas, a Bíblia fala que tudo, dentro da sua relação com o divino, acontece exatamente pela fé, a salvação é pela fé, talvez você me diga, mas a salvação é pela graça se você ler lá vai dizer o seguinte, a salvação é pela graça mediante a fé, então tudo é pela fé Hebreus 11 diz que sem fé, a única coisa que eu e você vamos conseguir sem dúvida alguma é desagradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e aí para a gente entender um pouco desse contexto o escritor dos hebreus, ele escreveu essa carta, alguns dizem que foi Paulo o escritor, existem algumas correntes teológicas, que afirmam categoricamente, que não foi Paulo que escreveu, por causa da forma, como a escrita se deu, o fato é, que esse livro, ele foi escrito, no finalzinho do primeiro século, principalmente para os cristãos, da diáspora, que eram aqueles cristãos, que haviam sido expulsos, da Palestina E eles estavam sofrendo influências ao ponto de chegarem em alguns momentos a se apostatar da fé e muitos já voltando para as religiões de práticas antigas como o judaísmo. Por isso o escritor dos hebreus ele resolve escrever para falar sobre a soberania de Jesus Cristo e também sobre a fé verdadeira se existe a fé verdadeira, sem dúvida alguma, existe a falsa, e eu queria nessa noite tratar com você sobre essa fé verdadeira, sobre essa fé que fez com que homens e mulheres realizassem o impossível, sobre essa fé que às vezes no seu coração, você precisa tanto ter, mas entra em conflito com ela, porque uma coisa é você dizer que tem fé, uma coisa você tem certeza que o Senhor Ele corresponde a sua fé, mas outra coisa é você ter certeza que Ele vai fazer o impossível na sua vida hoje. É muito bom a gente ouvir testemunhos de pessoas. Pessoas que foram alcançadas através da fé pelo milagre do Senhor. A dificuldade nossa é acreditar que tudo aquilo que Deus fez na vida do outro, Ele também pode realizar na nossa vida e dentro disso aqui fala sobre os heróis da fé, e o que seriam os heróis da fé, os heróis da fé são figuras arquétipas, que têm como finalidade dizer para nós, que superaram dificuldades extraordinárias da sua vida, através da fé, homens e mulheres comuns, como eu e você, mas que resolveram exercitar a fé, porque a verdade é, é que a fé, ela só consegue ser aumentada, ou desenvolvida, através de uma caminhada existencial, porque é no caminho, e eu tenho dito isso algumas vezes, é no caminho que tudo se dá, é no caminho que tudo acontece, e também é no caminho que a sua fé, ela é exercitada, ela é colocada à prova, ao ponto de você ser aprovado e receber as bênçãos e o milagre, de Deus na sua vida, e esses homens e mulheres, porque existem mulheres aqui também, na galeria dos heróis da fé, eles foram provados no limite das suas forças, Muito, muitos deles olharam para si e se acharam indignos de receber e até de vencer, grandes batalhas que eles enfrentaram, e eu queria começar dizendo para você, que se você olhasse para sua vida hoje, não com um olhar segundo a construção acadêmica que você tem, ou talvez com os diplomas que você conquistou, de cursos, de coisas que você fez, de empresas que você trabalhou, de feitos que você realizou, mas que se você, nessa noite, por um momento, olhasse para a sua história de vida com um olhar de fé, talvez você diria o seguinte, pela fé eu... pela fé eu... Eu vou me dar, eu vou me usar como exemplo para ficar mais fácil para você. Alguns já conhecem a história de vida que eu tive. Eu não tive a oportunidade de ter pai e mãe. Não fui criado por pai e por mãe. Mas eu hoje, sem dúvida alguma, posso dizer que pela fé eu consegui superar todos os abandonos da minha vida. Pela fé eu venci os traumas que eu tive na minha adolescência, os complexos de inferioridade. Pela fé eu venci as questões idiosincráticas que existiam dentro do meu ser pela fé eu resolvi casar com a minha esposa e sem condições financeiras nenhuma e eu, eu conto a história que eu tirava Xerox e a mãe da minha esposa ela, quando a Carla disse pra minha esposa assim, olha, eu, eu quero me casar com ele depois de alguns anos já namorando e o negócio começou a ser sério pela fé eu disse, vou me casar com você. E tinha que ter fé mesmo. E aí pela fé, ela resolveu se casar comigo. A mãe dela, eu brinco, que a mãe dela disse, minha filha, você tem certeza? Esse menino tira xerox minha filha. Hoje eu sou pai, né, Jefferson? E a gente sabe como é que é. Sua filha está aqui, e aí daqui a pouco é a vez dela, né? Não me olha com cara feia, porque é assim, faz parte. Então pela fé é eu resolvi, eu decidi me casar com Carla, e pela fé, eu assumi o desafio de ser pastor dessa igreja, e pela fé tudo tem acontecido na minha vida, eu queria que você pensasse por um momento na sua vida, as construções e os desafios que você enfrentou pela fé, talvez você ache que, que foram coincidências, talvez você ache que foram esforços humanos que você fez, mas a verdade é que se você crê em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, não existe coincidência na sua vida, existe providência de Deus. O que existe é a ação de Deus, o favor dele sobre a sua vida. Eu queria que por um momento você fechasse os seus olhos aí onde você está e que você começasse a pensar em algumas coisas que pela fé você conseguiu vencer, em algumas conquistas que pela fé o Senhor permitiu que você tivesse, alguns desafios que pela fé o Senhor permitiu que você vencesse, pela fé, pela fé, foi sempre pela fé, quantos impossíveis, se tornaram possíveis na sua vida, pela fé, quantas obras foram realizadas, e quantos lugares você conseguiu alcançar, que no início da caminhada, você jamais imaginaria que iria alcançar, mas hoje você olha e diz, é, Realmente eu consigo ver a mão do Senhor, e tudo isso só foi possível pela fé, pela fé, é pela fé que tudo acontece na minha e na sua vida, e no versículo 3 ele diz o seguinte, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível o escritor diz aqui, que aquilo que foi feito, foi formado não daquilo que é visível, ou seja, nós não conhecemos e nem jamais compreenderemos como o Senhor construiu todas as coisas, nós temos a mente limitada e quando olhamos para as coisas que foram criadas pelo Senhor, nós temos uma imagem de como isso se deu, mas a verdade é que nós não sabemos de nada, e por isso quando passamos por dificuldades, sofremos, e eu cito o exemplo de Jó aqui, a Bíblia fala que Jó era um homem justo, um homem reto, e ele agradava ao Senhor, Jó sem dúvida alguma foi um exemplo de fé, e como eu disse no início da mensagem, mesmo sendo um exemplo de fé, isso não quer dizer que você não cometa erros a Bíblia fala que Jó ele tinha tanto temor pelos filhos dele que ao invés de corrigir os filhos ele sacrificava ele oferecia sacrifícios aos filhos se porventura os filhos pecassem tamanho era o temor que ele tinha ao Senhor o que que Jó fazia? ele oferecia sacrifícios a Deus se porventura em algum momento os seus filhos pecassem porque ele amava demais os filhos mas acima de todas as coisas ele amava o Senhor. E a Bíblia fala que os filhos de Deus estavam numa fila e o diabo se apresentou lá. Se você lê a história, o diabo ele não falou nada, foi Deus que disse. Deus olhou, viu o diabo ali na fila. Os filhos de Deus, os anjos estavam sendo abençoados. E aí de repente Jó encostou na fila ou quis furar a fila, ficou ali. E aí Deus olhou para Jó olhou para o diabo e falou, você observou o meu servo Jó? vê como ele é reto e ele é justo diante de mim e aí o diabo disse também, com tudo que ele tem qualquer um seria fiel e aí você conhece a história, Jó ele passa por uma grande adversidade Deus permite que o corpo de Jó, os filhos de Jó e tudo que ele tinha fosse tocado pelo diabo e se você observar, no capítulo 33, no capítulo 34, no capítulo 35, Jó, no auge da sua dor, do seu sofrimento, ele começa a externar uma relação com Deus. Jó, ele começa a, a fazer algumas perguntas, especificamente 16 perguntas para Deus, que são perguntas de autojustificação de quem ele era. Ele diz mais ou menos assim, se porventura Deus achasse alguma injustiça em mim, ele poderia me castigar, se em algum momento eu deixei de assistir o órfão a viúva, o necessitado, aí sim Deus poderia olhar para o meu coração e ver, esquadrinhar e ver alguma injustiça, ele começa a se auto-justificar diante de Deus, e o interessante é que depois de muito se auto-justificar Deus, ele resolve falar com Jó e depois das 16 perguntas que Jó faz, para Deus, Deus resolve fazer algumas perguntas para Jó, e são especificamente 70, 70 perguntas que Deus fez, e uma das perguntas que Ele fez, tem a ver com o versículo 3, quando Deus se dirige para Jó e fala para ele assim, eu vejo em outras palavras… Deus chega para Jó e diz, eu vejo que você está com o um discurso pronto aí, eu vejo que você não se acha justo de estar recebendo isso, existe alguma injustiça aqui cometida da minha parte, e eu vejo que por se justificar diante de mim, você tem certeza daquilo que você sabe, tem certeza daquilo que você diz, e então Deus começa a fazer as perguntas, Deus diz para ele, então vamos lá, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, Jóia. E a primeira é, onde você estava quando eu coloquei os firmamentos nos lugares? Quando eu coloquei o sol, a lua e as estrelas em órbita? E Deus continua, onde você estava quando eu coloquei limites sobre os oceanos? Não permitindo que a parte molhada se sobrepusesse sobre a parte seca. E Deus começa a fazer algumas perguntas retóricas que não têm respostas para Jó um homem que questionava a Deus, aquilo que ele estava passando, e ele questionava porque ele não sabia porque na nossa vida nós não sabemos de nada, diga para a pessoa que está do seu lado eu não sei de nada diga outra frase para a pessoa que está do seu lado, diga assim você não sabe de nada é isso aí, a gente não sabe de nada a gente só acha tudo que a gente conhece é pouco e o texto começa dizendo, continua dizendo pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior a Caim pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas embora esteja morto por meio da fé ainda fala, ou seja, o texto diz que um dos heróis da fé aqui, é Abel, irmão de Caim, que ofereceu uma oferta que Deus recebeu, não sei se você lembra da história, os filhos de Adão e Eva, eles estavam lá, com a missão de governar a terra, e a Bíblia fala que Abel, ele pegou do melhor que ele tinha e Ele ofereceu do melhor da terra uma oferta ao Senhor, e por oferecer do melhor da terra, a Bíblia fala que Deus recebeu, e Caim ofereceu da sobra, daquilo que lhe sobrava, e por isso Deus não recebeu, e o texto diz que quando Deus recebeu a oferta de Abel, e não recebeu a oferta de Caim, o rosto de Caim, ele mudou, ele ficou zangado, e o próprio Deus sinalizou para ele, por que, que você está com o seu rosto assim? se você tivesse feito como o seu irmão, eu não receberia a sua oferta? Por que que você não faz como ele? e a Bíblia fala que ele não se arrependeu no seu coração, e por isso, por ter inveja do seu irmão, ele cometeu o assassinato do próprio irmão, e aí talvez você diga, Abel ele tinha fé, e por isso é um dos heróis da fé, mas o que levou ele a ter tanta fé? Levou ele à morte? E aí o texto diz: Que embora morto, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Nós hoje estamos falando de um homem aqui que viveu muito pouco tempo, mas o pouco tempo que ele viveu, a vida dele valeu a pena ser vivida. Ele teve uma vida ilibada diante de Deus e hoje nós estamos falando e aprendendo sobre ele. E a Bíblia continua dizendo, pela fé Enoque, foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Enoque foi um dos poucos homens que a Bíblia não faz nenhum tipo de menção negativa a ele. Você pode procurar em nenhum momento, a Bíblia faz menção sobre isso acerca cerca de dois ou três homens somente. Isso não quer dizer que ele era perfeito, pelo contrário mais, a Bíblia fala que ele era um homem que andava com Deus ele viveu 365 anos se eu não me engano, e Deus olhou para ele e viu que ele não era digno de estar na terra por andar com Deus e ser um homem reto e justo e por isso Deus o arrebatou dois homens na Bíblia não morreram foram arrebatados, o primeiro foi Enoque o segundo foi Elias, e aí a Bíblia continua dizendo, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas, que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, e aí eu paro e penso, você imagina Noé recebendo uma missão de Deus, construir um barco gigante, porque vinha um grande dilúvio, você sabe quanto tempo demorou a construção desse barco Patrick? a Bíblia fala que ele ficou durante 120 anos construindo, e quando eu penso sobre isso, eu penso em como esse homem foi ridicularizado, como ele foi humilhado, como as pessoas debochavam dele dizendo, vai chover, você é um louco, todo mundo chamava Noé de maluco, todo mundo chamava Noé de fanático, de louco, de um cara que acreditou na voz que Deus disse para ele que ia chover e todo mundo ridicularizou Noé durante 120 anos, até começar a chover, porque quando começou a chover, tudo aquilo que era loucura, começou a fazer sentido, tudo aquilo que era contrário, aquilo que as pessoas viam, começou a fazer sentido na vida delas, a chuva veio, e a vergonha, e a humilhação, e a afronta, das pessoas durante 120 anos fizeram sentido, e eu pergunto para você: em algum momento da sua vida você foi ridicularizado por aquilo que você creu, por aquilo que você confiou, por aquilo que você dependeu de Deus? Em algum momento você passou por dificuldade na sua vida, ou você ou os seus filhos, e alguém disse para você: peraí, mas você não é crente, você não é evangélico, você não é daquela igreja lá, o seio de Cabo Frio em algum momento você passou esse constrangimento e ali entre a afronta você não soube o que fazer em algum momento a sua fé foi colocada em xeque ao ponto de você se sentir envergonhado ao, ao ponto da afronta chegar até você e gerar até mesmo dúvida no seu coração a gente não fala mas muita coisa a gente pensa tem um, um teólogo que diz que quem para pensa, e ele continua, quem pensa sofre, Noé, ele foi ridicularizado somente até chover, foi um período de tempo, foi, foi longo, foi, 120 anos, foi, mas passou, e quando choveu, tudo fez sentido na vida dele, e eu quero declarar sobre a sua vida, que a chuva de Deus vai chegar para você, e para onde houve vergonha, humilhação, para onde houve constrangimento, as pessoas realmente vão dar razão a tudo que você disse, porque quem ouve a palavra de Deus e é firmado nessa palavra, o tempo pode passar, as adversidades podem vir, mas eu garanto para você que a promessa vai se cumprir, porque Deus Ele tem compromisso com a sua palavra, a Bíblia fala que o compromisso de Deus não é comigo nem com você, o compromisso dele é de velar pela sua palavra para cumpri-la ele vela pela sua palavra, e a Bíblia fala que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se, a um lugar, que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, e aí você imagina lá no Iraque, de hoje, Deus dá uma palavra para ele, o pai dele, saiu de lá, terá com ele, se encontrava ali, mais ou menos, em Padarã, e ali Deus fala com ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, ele sai, leva o sobrinho dele com ele, e ele começa a peregrinar na terra, a Bíblia faz menção, tem um livro que chama, o Hebreu chamado Abraão, os judeus eles são apelidados de alguns nomes, Hebreu, Judeu, e aí o hebreu especificamente é o povo que saiu do Egito em direção a Canaã, a expressão judeus ela só aparece especificamente depois do exílio babilônico quando eles estavam lá no cativeiro de 70 anos, o fato é Abraão creu contra a esperança e a Bíblia fala que isso foi lhe imputado como justiça por isso ele é conhecido como o pai da fé, o pai da fé alguém que esperou durante 24 anos, pelo cumprimento de uma promessa de Deus, Deus havia prometido, ele creu contra a esperança, por quê? porque tudo dizia que não, tudo era contrário, sabe quando na sua vida tudo diz que não? Sabe quando as pessoas, elas dizem para você, olha, é melhor você desistir, não tem mais jeito, olha, eu eu me lembrei do, do Julico, está aqui Julico? eu encontrei com ele aqui e ele falou, ó, os médicos não querem nem operar o meu pai, eles já estão preparando a gente, ou seja, não, não tem mais jeito, sabe quando alguém que estudou muito, alguém que faz isso a vida inteira e tem como isso profissão, diz para você o seguinte, olha, não, não cria esperança, é exatamente nesse momento que você crê contra a esperança, foi isso que aconteceu com ele, Julico resolveu crer contra a esperança, o pai dele recebeu a cura, o milagre, e está aí para a glória de Deus, foi assim com Abraão, velho, Sara velha, mas como? A gente já passou pelo período menstrual, é, mas, Deus não está preso, a tempo, porque Deus ele não está na esfera do tempo, do Cronos, Deus ele está no Cairóis, e depois que Isaac nasceu, ele veio, ainda assim, Deus pede Isaac, para que Abraão ofereça Isaac em sacrifício aí eu paro e penso teve um dia que eu preguei uma mensagem eu falei isso, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ainda bem a pessoa disse assim, ainda bem que Deus pediu Isaac para Abraão porque se pedisse para Sara, ela sacrificava Abraão mãe né e eu pergunto para você quando Deus pediu Isaac para Abraão ele falou para Sara? sim ou não? Sim ou não? Não falou. Porque se falasse ia dar ruim irmãos. Mas ele creu. Ele creu. E pela fé isso foi lhe imputado como justiça. E você que é pai e mãe. Quando a gente ouve essa história. Isso soa muito mal aos nossos ouvidos. Porque isso soa meio ilógico. Como? Pela fé. E esses homens e mulheres. Dotados de imperfeições de limitações, de defeitos, resolveram condicionar a sua fé em Deus, todo mundo tem fé, até os ateus eles têm fé, porque a fé é uma crença, e essa crença ela pode ser depositada em qualquer coisa, e por falar em ateísmo, se você observar aqueles que, que vivem o ateísmo, eles vivem em função daquilo que eles dizem não acreditar, porque a vida deles é em função da não existência de um Deus que eles vivem a todo momento falar. E a Bíblia diz que pela fé, Abraão, Isaac, Jacó, foram fiéis ao Senhor. No versículo 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. E aquele que havia recebido as promessas estava pronto para sacrificar, o único filho, escute o que eu vou dizer isso é um nível de relacionamento com Deus isso é um nível de conhecimento de quem Deus é isso é um nível de dependência e de certeza de que por mais que eu não tenha um controle, Ele tem eu não sei o que vai acontecer mas Ele já sabe e se eu morrer como o controle da vida está com Ele eu não, tenho, eu não devo temer eu me lembro que um dia eu fiz uma cirurgia e um amigo me levou no hospital em Niterói e a gente viveu assim um momento muito interessante ele me levou em Niterói e, e eu fiz uma cirurgia no rim, fui, foi retirada de, de cálculos e aí quando, esse amigo muito brincalhão, quando, quando eu estava no quarto ele estava junto comigo, quando a, o rapaz da maca ele chegou para me pegar, ele resolveu fazer uma brincadeira comigo ele pegou o celular, e ele começou a gravar, e eu, eu passei para outra marca aquela coisa, você tira a aliança, ou seja, está indo né, vai, não leva nada, estava de cueca, o rapaz falou, tira tudo meu filho, para onde você vai, você não precisa se preocupar com nada, e aí eu tirei, e aí ele foi, pegou, e começou a gravar, e ele foi e falou assim, você sabe que você está indo, e você não pode voltar, pode não voltar né, porque tudo pode acontecer, aí ele foi e falou assim, tem algum dinheiro guardado, alguma coisa que você queira falar para a Carla, sua esposa? E eu seguindo naquele corredor, né? Em direção ao centro cirúrgico. E aí eu levantei e falei: Rapaz, para com isso, cara. E ele disse para mim: Ué, você está com medo? Eu falei: Não, não estou com medo, não. Aí eu falei para ele: Ó, se eu não voltar, você vai ficar com a consciência pesada. Aí ele desligou. Nós tememos a morte, irmãos. Mas a morte não é o fim. A morte é o início e para aqueles que têm fé no Senhor tenha certeza de que quando estamos aqui Ele está conosco mas quando passarmos dessa vida nós é que estaremos com Ele, por isso não temeremos a mal algum a sua sombra e o seu cajado nos consolam. a Bíblia fala que pela fé Moisés ele decidiu no seu coração ele decidiu não ser chamado filho da filha de faraó, Moisés ele viveu 40 anos no palácio, com tudo, que o dinheiro poderia comprar na época, e simplesmente num dia, ele viu um egípcio subjugando um hebreu, e ele matou aquele, hebre... aquele egípcio, e ele decidiu, não viver mais aquilo, sabe quando você está num lugar, a, a vida inteira, e de repente você enxerga, e você vê que esse lugar não é seu? não importa se esse lugar é um lugar de fama, não importa se as pessoas acham que você é importante, como ele, ele sabia que o que Deus tinha para ele, era muito maior, e por isso pela fé ele resolveu enfrentar um deserto, e a Bíblia fala que durante 40 anos, Moisés, ele enfrentou um deserto, e foi pela fé, quando Deus chamou ele, para ele libertar o povo, ele se levantou, e ele disse, eu tenho medo, coloque o outro no meu lugar, e Deus disse para ele, olha, vai ser você, não tem jeito, e foi pela fé, que em, êxodo 33, ele se apresenta, diante de Deus, depois de viver, um nível de fé, e de intimidade, tão profundo com o Senhor, que ele diz para Deus, eu quero ver tua glória, sabe quando você, conhece alguém, Viviane, sabe quando você, começa a externar, uma relação, com essa pessoa, sabe quando, quando, com essa relação você começa a revelar os segredos do seu coração para essa pessoa. E essa pessoa começa a revelar os segredos do coração dela para você. Sabe quando você sente falta desse alguém ao ponto de você querer, durante alguns momentos do dia, falar com esse alguém? O nome disso é relacionamento e Moisés, ele construiu isso com o Senhor. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés como alguém fala com um amigo, face a face nós não estamos falando de um Deus que está lá e nós estamos aqui, nós estamos falando com um Deus que veio de uma forma simples se relacionar conosco, tudo que Deus deseja comigo e com você é relacionamento e a estrada desse relacionamento só é possível através da fé porque tudo dentro de uma relação com Deus só acontece pela fé, agora escute o que eu vou dizer se a sua relação com Ele ela se resume a uma relação dominical noturna se a sua relação com ele de fé é uma relação que se resume a um ente querido que está doente ou alguma circunstância adversa que aconteceu na sua vida e aí você precisa de oração você liga para algumas pessoas manda um whatsapp você pede desesperadamente que alguém ore por você escute o que eu vou dizer para você dentro dessa relação de Deus para com o homem Deus não tem netos Deus tem filhos. Deus escolheu se relacionar com você individualmente. Apesar de você. Apesar das suas limitações, apesar dos seus medos, apesar dos seus fracassos. A Bíblia fala que pela fé Raabe, ela resolveu acolher os espias. E Raabe era uma prostituta. E da descendência de Jesus, e da descendência de Raabe, veio Jesus. Escute o que eu vou falar para você. Todo mundo tem um porém. Diga comigo, todo mundo tem um porém. Todo mundo tem uma vírgula. Todo mundo tem. Todos nós temos um porém, e temos uma vírgula. A Bíblia fala que Raabe, uma mulher de fé, uma prostituta a Bíblia fala sobre Jefté um dos juízes da nação de Israel um guerreiro valente vírgula porém filho de uma prostituta os rótulos eles sempre vão vir até nós para nos nominar para dizer que nós somos e se você parar para analisar os heróis da fé foram pessoas que erraram e erraram muito mas segundo a ótica de Deus, eles não foram nominados, segundo os erros que eles cometeram, mas sim, segundo a fé, que eles condicionaram um Deus Todo-Poderoso, que permitiu que eles realizassem o impossível, na vida deles, e na vida de quem quer que seja, por isso 2020, essa semana eu falei com o Caleb. eu estava lendo, alguma coisa sobre isso, e, e alguma coisa saltou os meus olhos, sobre a visão 2020, nós estamos, no ano 2020, é a visão 2020, disse Caleb para mim, que tem uma, uma, uma loja de óculos, uma ótica, que a visão 2020 é a visão perfeita, é a visão que nos dá a capacidade de ver plenamente, tudo, é quando alguém vai no oftalmologista, faz o exame, e aí o médico diz o seguinte, olha, você não tem absolutamente nada, a fé é exatamente isso, na proporção espiritual, existem pessoas, que sofrem de miopia espiritual, elas, têm deformidades, mesmo vivendo dificuldades, na sua vida, elas não conseguem, condicionar a sua fé, porque não tem nada a ver com você, e não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele, porque nunca teve nada a ver conosco, e sim, sobre ele, no início do culto, eu disse que nós, podemos nos tornar heróis, da fé, não para os outros mas na verdade para nós mesmos, se nós entendermos que nós, recebemos de Deus uma unção de governo porque tudo que Deus fez para com o homem, Ele fez na proporção de governo em Gênesis, no início de tudo, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Ele disse governe sobre todos, o salmista diz governe sobre os seus inimigos, o problema é quando eu deixo de governar e eu sou governado, quando eu deixo de acreditar e eu passo a duvidar, de que eu posso realizar um impossível, eu quero dizer para você que tudo que Deus tem para você e conquistou na cruz, está acessível a você, mas está acessível através de uma chave que é chamada fé, e se você tiver fé, nessa noite você pode ter acesso a tudo que foi conquistado na cruz por Cristo na sua vida hoje você pode ter acesso hoje a se transformar em alguém que tem uma relação como Moisés teve com o Senhor, ao ponto de ser chamado amigo de Deus ao ponto de pedir a Deus que revelasse para ele a glória você consegue mensurar isso? Moisés chegou para Deus e falou assim, eu quero ver a tua glória Deus falou para ele, como assim, você quer ver minha glória? Ele falou, é, eu quero ver tua glória. Você imagina o nível de intimidade que ele tinha com Deus? Você imagina o nível de relacionamento que esse cara tinha com Deus? E isso provoca espanto em nós, porque nós vivemos um tempo onde as pessoas vivem nos aterrorizando, dizendo, Deus castiga. Não faz isso, porque senão Deus fica triste teve uma pessoa que foi e falou isso, estava no aniversário, e aí tinha uma criançazinha que estava, sendo batizado pelo Espírito Santo, essas crianças, sabe como é que é, né? Meu? Essas crianças, que bagunceira, meu irmão, aquilo ali foi o Espírito Santo puro, e aí de repente uma pessoa falou, olha, não faz isso porque o pastor, eu falei, eu não, não me bota nesse rolo não, o pastor está aqui, ele não gosta, e a gente acaba sendo condicionado a, acreditar que a relação nossa para com Deus é uma relação de medo, a nossa relação com Deus é uma relação de paternidade, Ele é Pai, e se Ele é Pai você é filho, você tem liberdade para pedir, para falar, inclusive coisas que você acha que Ele pode se ofender, escute o que eu vou falar, Deus nunca vai se ofender com nada que você fale, sabe por quê? Porque antes que a palavra venha à sua boca Ele já conhece, porque Ele é o seu Deus, quando ele resolveu escolher esses aqui como heróis da fé, esses aqui, ó, sabe por que que ele escolheu? Não foi por aprovação, foi porque ele queria mostrar para mim e para você que, apesar de falhos, se você tiver fé, você pode realizar o impossível. É possível. É possível que nesse ano de 2020 coisas que você nunca fez passem a se tornar reais na sua vida. É possível que coisas que nunca foram feitas através de você, pela fé, Deus pode realizar isso na sua vida, você pode ser atraído por pessoas, que são atraídas pela presença de Deus, que está em você pela fé, agora para isso exige de você sacrifício, exige de você renúncia e principalmente, exige de você um nível de fé, que você não viveu ainda, Deus nos chama para sair do raso, Deus nos chama para dar um mergulho profundo de fé, e fé irmãos, é certeza do que você não sabe o que vai acontecer, é certeza de que Deus está no controle, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você gostaria, sabe por quê? Porque foi pela fé, que um dia a palavra do Senhor chegou ao teu coração, mesmo que você tenha sido filho de crente, um dia pela fé você foi alcançado, e pela fé, a palavra do Senhor chegou ao seu coração num tempo aceitável, você o recebeu como mais do que suficiente salvador, e você está aqui, só que pela fé algumas coisas param pela fé algumas coisas deixam de acontecer, ou pela incredulidade, eu quero dizer para você que não há limites para um discípulo de Jesus, vivendo em fé para realizar coisas grandes Jesus ele disse, obras maiores ainda realizarão por isso eu quero convidar você a sair do raso, a viver numa atitude de fé, o sobrenatural de Deus. E a gente só vive o sobrenatural quando a gente decide fazer o que a gente nunca fez. Porque para viver o que a gente nunca viveu, é fundamental fazer o que a gente nunca fez. Eu comecei esse ano a fazer coisas na minha vida que eu nunca fiz. Eu digo para os músicos, para os meninos aqui, sempre em reuniões, olha o nível subiu, mas não é um nível de superioridade, não é o um nível de altivez, não é o um nível de prepotência. Eu digo para eles, o nível de santidade subiu, a gente tem que ser mais santo, a gente tem que jejuar mais a gente tem que se consagrar mais, e a cada pessoa que eu tenho a oportunidade, eu tenho convencido essas pessoas de jejuar, essa semana eu falei com dois meninos, eu falei, ó, oh, eu estou no propósito de jejum aí, se vocês quiserem entrar, e as pessoas dizem, pô, tá magro, o que está acontecendo com você? Tá doente? Se eu quero viver o que eu nunca vive, eu vivi, eu tenho que estar disposto a fazer o que eu nunca fiz, escute o que eu vou fazer, falar, o que ele vai fazer eu não sei, o que eu sei é que ele vai surpreender você, o que eu sei é que você pode tocar em pessoas e essas pessoas vão ser curadas no nome dele. O que eu sei é que você pode pregar o Evangelho e pessoas se converterão a ele. Sabe por quê? Porque se você tiver fé, não há impossibilidade, não há barreiras para você, não há principados e potestades que se colocarão diante de você porque com fé vocês saltarão muralhas, porque com fé nenhuma arma forjada contra você prosperará pisarão em serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada provocará dano algum agora, irmãos, escute o que eu vou dizer, é um nível que só é possível ser vivido quando você decide quando você olha para você e você fala assim, eu não mereço eu não tenho condições, eu tenho problema de gagueira, né? no caso Moisés, ele era gago, esse menino aqui é gago, pouca gente sabe disso, né? você não sabe, vai ficar vermelho não, aí você fala assim, ele, ele falou, eu sou muito bem resolvido, ele é gago, mas ele decidiu cantar, e Deus tem usado ele poderosamente, tem gente que nem é gago, e não tem coragem, vou botar fé, para dizer para Gabriel, Gabriel, Deus me deu um talento. Aí você pega um cara desse que é gago E sabe quem ele é e fala assim, eu sou gago, mas isso não vai me impedir. Sabe por quê? Porque pela fé eu posso. Eu posso. Então eu quero dizer para você que pela fé você pode. Pensa numa dificuldade que aí tem assolado a sua vida. Pensa numa impossibilidade aí que tem que se colocado diante de você pensa num sonho aí que ainda não tem se tornado uma realidade na sua vida, eu quero declarar na sua vida que pela fé hoje isso vai ser jogado por terra e você vai poder realizar o um nome poderoso e santo de Jesus, aqueles que creem com fé digam amém, se coloquem de pé, quero declarar que não é mais um culto, não é mais um domingo, não é mais uma palavra, a verdade é que a gente nem precisa mais ouvir palavras. A verdade é que... De tudo que a gente já ouviu diante de Deus... O que realmente a gente precisa... É passar a colocar em prática tudo. Porque você já ouviu muito. Você já recebeu muito. Você já se alimentou muito. Chegou a hora de colocar em prática. Chegou a hora... De levar para a prática e parar com a teoria. Chegou a hora de realizar o impossível. E quando eu digo isso, eu digo cheio de Deus. Eu digo tomado de fé. E eu quero dizer para você que se você não tiver fé, eu vou te emprestar minha. Porque no nome de Jesus, milagres vão acontecer aqui hoje. Então, se você tem uma necessidade em Deus, eu quero, é em nome de Jesus, dar uma ordem a você. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero declarar na autoridade do no nome de Jesus, milagres acontecendo na sua vida. Eu quero declarar que aquilo que Ele fez na minha vida, Ele vai fazendo na sua pelo poder do no nome de Jesus. Eu vou orar para que o Senhor, Ele transfira pães, tudo aquilo que Ele me deu, que Ele transfira para você. E eu falo isso no nome poderoso e santo de Jesus. Se você tem medo, saia do seu lugar. Se você tem dificuldade de acreditar, de confiar, de depender, de ter fé, saia do seu lugar no nome de Jesus. Uma atmosfera favorável, eu não quero mexer com a sua emoção, mas eu quero dizer para você que se você tiver fé nessa noite você pode acessar coisas que você ainda não havia acessado em Deus, porque tudo já está disponível a você tudo já está disponível a você eu orei por algumas pessoas e o Espírito Santo ministrou no meu coração algumas coisas que fossem ministradas a pessoas escute que eu vou falar, tudo que você precisa está nele tem um livro do Bill Johnson, eu recomendo que você leia. E o tema desse livro é a presença. Você precisa aprender a se comportar diante da presença. Porque nós estamos na presença dele e é na presença dele que nós nos movemos. E quando declaramos com fé na presença dele que o um milagre aconteça, ele faz. Porque ele é um Deus que faz o que ninguém faz. Ei, gravação, gravação, escute o que eu vou dizer para você, você não precisa de dinheiro, você precisa aprender a administrar primeiro, talvez a vida inteira, você tenha corrido atrás do dinheiro, em alguns momentos você até teve algum, mas não soube administrar, escute o que você precisa nessa noite, você precisa receber dele o sopro de vida, você precisa entender que tudo, o que você deseja está nele, na presença, Agora escute, é um posicionamento. Nós temos falado, 2020 vai ser o melhor ano. Já começou, e tem acontecido. Nós temos testemunhado coisas extraordinárias que Deus tem feito. Eu tenho vivido um tempo de milagre na minha vida. Eu tenho vivido. Sabe por quê? Porque eu tenho me posicionado. É para quem crê. E é para quem se posiciona. É para quem decide renunciar, não é? O senhor teve aqui há pouco tempo atrás, falou sobre jejum. E algumas pessoas foram despertadas para isso. Algumas pessoas entenderam que elas precisam romper, mas elas precisam romper com o início, com o start. Então algumas pessoas me procuraram, pastor, como é que eu faço? O jejum, eu quero jejuar. Então começa a renunciar, começa a renunciar ao mundo que jaz um é maligno, chamado chamado carne, começa a se consagrar diante de Deus o que ele vai fazer eu não sei, o que eu sei é que ele vai surpreender você porque quando nós condicionamos o nosso espírito, a nossa fé nele, o impossível se torna possível o inviável se torna viável eu quero declarar na sua vida, pelo poder do nome de Jesus, que 2020 a provisão vai ser maior do que qualquer necessidade não falte nada na sua mesa, na sua despensa, mas que sobretudo não falte a fé nele, porque se você tiver fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte saia daqui e vá para lá, você sabe por que, que o salmista falou isso? porque os montes eram algo tangíveis que eles viam e que jamais se moviam, então ele falou, eu preciso dar um exemplo de fé de alguma coisa que não se move Que é muito concreto e que jamais pode se mover O que ele quis dizer é o seguinte O impossível Ele se torna possível Basta crer Então você está aqui agora E aí agora a gente vai orar A gente vai exercitar a fé É isso aí, é simples E não precisa ter medo não E se não acontecer Escute o que eu vou dizer para você Todas as vezes que eu vou orar por alguém quando eu oro por alguém e a necessidade é física, é emocional, é espiritual, eu chego para o Senhor e falo, Senhor, eu estou aqui no teu nome. Mas eu quero dizer que quem faz é o Senhor, por isso a responsabilidade é toda tua. Porque quando o milagre acontece, a glória é dele. Quando não acontece, a gente glorifica também a ele. Porque é ele que faz. É ele que faz. Então, se você tem uma necessidade física, coloque a mão no lugar que é se a sua necessidade é emocional é espiritual, coloca a mão na sua cabeça você precisa de alguma coisa da parte de Deus se é alguém, coloca uma mão no coração e você estenda uma de suas mãos nós vamos orar com fé e a primeira coisa que vamos fazer é repreender todo o espírito de incredulidade todo o espírito de medo nós começamos agora pelo poder do nome de Jesus repreender a incredulidade repreender do nosso meio assim como a Bíblia fala que poucos milagres o Senhor Jesus realizou em Nazaré por causa da incredulidade porque onde há um ambiente de incredulidade é um ambiente dificultoso para que o milagre aconteça nós declaramos agora que o medo bata em retirada porque no perfeito amor não há espaço para o medo pai nós queremos agora perceber a tua presença nós queremos agora nos portar diferente a essa presença do Senhor que está aqui. E nós queremos declarar, com fé, pelo poder do nome que está acima de todo o nome, do nome santo e poderoso de Jesus, a realização do impossível, agora nas nossas vidas. Se é uma necessidade física, toca agora, Senhor. Começa a produzir um milagre agora e que todos possam ver e dizer que só o Senhor é Deus que o Senhor é um Deus que ainda hoje realiza milagres faz outra vez porque o Senhor tem feito o Senhor tem feito e por isso eu digo nessa noite, faz outra vez começa a soprar Espírito Santo começa a soprar agora o sopro de vida e começa agora de dentro para fora colocar tudo no lugar se é uma necessidade emocional que o Senhor acrescente agora, se é uma necessidade física, que o Senhor toque agora, se é alguma coisa de alguém que está em casa, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto, e um Deus de longe, toca onde quer que esteja esse alguém, nós declaramos agora, o um milagre, com fé, nós declaramos agora, um tempo novo, novas estações, nós declaramos agora, a vitória da fé, sobre o medo nós declaramos agora o milagre do Senhor pelo poder do nome de Jesus o haja o haja do Senhor que o haja do Senhor aconteça e que todos possam ver e dizer que só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus queria que você desse a melhor salvação. não vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá